0: Hola, hola. Muy buenas tardes, mi gente, y bienvenidos a un episodio más de Back to Basics. Para los que no me conocen, mi nombre es Lisbel Araujo y soy la creadora de esta plataforma donde hablamos de finanzas personales, empresarismo, entre otras cosas. Espero que la hayan pasado espectacular en el Día de San Valentín, ya sea en pareja, con amistades o contigo mismo pues también tenemos que darnos cariño a nosotros, ¿verdad? Y como hemos hablado en, durante este mes, vamos a estar hablando sobre temas de finanzas en pareja. Y en el día de hoy es un tema bien importante porque es qué cosas nosotros tenemos que tomar en consideración cuando decidimos comprar nuestra casa, nuestro apartamento, nuestro hogar. Esta es una de las decisiones más importantes que nosotros vamos a tomar. Además, que probablemente una de las compras más grandes que nosotros vayamos a hacer en nuestra vida. Así que es una decisión que no se debe de tomar a la ligera y es una decisión que es a largo plazo. Y tienes, deberías estar bastante claro de comprar. ¿A qué me refiero? Pues si tienes planes de mudarte de ciudad, mudarte de país, pues, Obviamente, comprar una casa no es la mejor opción. Así que esto es cuando ya pues quieres quedarte, mantenerte en un lugar en específico. Y una vez hagas esto, tienes que tener claro qué cosas te van a pedir el banco, cómo debes de prepararte, cómo debe estar tu crédito para comenzar este proceso. Así que dicho eso, hoy te voy a dar sobre varios pasos a tomar al momento de comprar una casa. Lo primero que tienes que hacer es verificar tu crédito, el tuyo y el de tu pareja. Y cuando digo verificar tu crédito, sabes que pues tenemos eh, aplicaciones y páginas uh, de internet en donde te permiten evaluar cuál es tu puntuación crediticia, tu empírica. ¿Y por qué esto es tan importante que debes de saberlo antes de que vayas al banco? Pues sencillo. Aquí puedes monitorear si hay algún, retraso en tu cuenta y tú no lo sabías si hay una te aparece una deuda um, tirada a pérdida que te baja la empírica, quizás no sabías que tu pareja tenía una deuda atrasada o que tenía unos préstamos que tú desconocías eh, ahí vas a poder saber si hay un robo de, de identidad, en fin debes de verificar tu crédito de antemano porque pues si hay algo que te pueda afectar Número uno, no puedes obviamente comprar la casa tan rápido. Y número dos, pues vas a poder tener la oportunidad de arreglar ese crédito y verificar por qué tu empírica, de ser el caso, está baja. Lo otro que tienes que tener bien claro es que debes de saber qué te va a pedir en la institución financiera cuando vayas a presentar tu, tu propuesta, ¿verdad? tu solicitud de préstamo. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte que tengas que tener tus papeles en orden, ¿y qué significa esto? Tienes que tener tus planillas, mínimo dos años de planilla, tanto tuyas como de tu pareja. Eh, debes de tener tus papeles en orden. ¿Qué significa esto? Si eres una persona que, que uno de los dos es eh, divorciado, eh, tiene pensión. Pues tú tienes que eh, tener la documentación de tu sentencia de, de, de divorcio, cuánto es lo que tú pagas de pensión, tus préstamos adicionales, si tienes préstamos personales, si tienes tarjetas de crédito. Tienes que tener toda esa información disponible para que ellos evalúen tu caso. Además, te van a enviar, te van a solicitar, perdón, información de los últimos meses de tus estados de banco, de tus estados de cuenta. ¿Por qué? Porque van a monitorear en efecto lo que tú recibes mensual, eh, eh, tus pagos si tú estás ahora mismo pues, pagando renta, que vean cómo tú eres con tu dinero, cómo tú lo manejas. Porque recuerden que esto es una inversión grande y el banco se tiene que asegurar o la institución financiera que tú le vas a pagar eh, el préstamo hipotecario debes ahorrar mira qué chévere llevo ya un año y pico hablando del ahorro y aquí está una de las razones principales por la que debemos ahorrar debes de ahorrar para el pronto de tu casa debes de ahorrar para los gastos de cierre de tu casa Mientras más ahorras y mientras más pronto das para tu casa, mejor para ti. ¿Por qué? Válgame, mientras más aportas al principal, menor va a ser tu gasto, tu pago, perdón, tu pago mensual. Mientras más aportas al pronto de tu casa, el interés va a ser más atractivo para ti. Así que hay razones bien válidas para que tú puedas ahorrar para el pronto de tu casa qué significa esto que es el proceso de comprar tu propiedad es una que toma tiempo no es aquí a una semana o aquí a dos meses esto toma tiempo y debes de prepararte como tal qué más tienes que tomar en consideración tienes que medir tu nivel de endeudamiento vamos a decir que hoy tomaste la decisión con tu pareja o tú solo, de comprar una propiedad, excelente. Pero verifica cuántas tarjetas tienes de crédito, cuán elevadas o cuán bajas estás en balance, y verifica si tienes préstamos personales. A la medida que puedas reducir estas deudas al máximo, te van a ayudar y tendrás más probabilidades para que el banco te financie la casa o el apartamento. Esto es bien importante. Recuerda, como hemos hablado en episodios anteriores, tu nivel de endeudamiento o tus tarjetas. No necesitamos tener tantas tarjetas. Eh, no debemos de tener las tarjetas treba, trepadas. Debemos de tenerlas a un nivel de utilización de no más del 30%. La institución financiera te puede hasta exigir de que elimines tarjetas de créditos antes del proceso de comprar la casa. ¿Por qué, mi gente? Sencillo. Si tú tienes muchas tarjetas de crédito, la, tienes la capacidad de treparlas, de coger ese dinero comprando en lo que sea y te conviertes en un riesgo para la institución financiera. ¿Por qué? Porque vas a tener muchos pagos mensuales que, que dar a, a bancos, a tarjetas de crédito y te conviertes en un riesgo de no tener la capacidad de pagar tu hipoteca. Así que si tú eres una persona que quieres comprar la casa, pero tienes varios financiamientos antes de estar haciendo shopping de casa, baja esas deudas. Bien importante. Y por último, óyeme, todos queremos una casa frente a la playa con un deck, eh, este, con qué sé yo, la casa de un sueño. ¿Por qué no? Todos podemos tenerla, pero tienes que estar claro de cuánto es tu capacidad. ¿Cuánto con el ingreso tanto tuyo y de tu pareja tienen la capacidad de comprar una casa? ¿Hasta qué nivel? No nos enamoremos de la casa de ensueño que no tenemos la capacidad de poderla pagar. Tienes que tener bien claro que si bien es cierto que la casa, que nuestro, haga, nuestro hogar, nuestro apartamento... Es una necesidad, o sea, el tener un techo sobre nosotros es una necesidad. No la conviertas en un lujo y por ende en una pesadilla. ¿Y a qué me refiero con esto? Que no tengas después la capacidad de pagarla. Recuerda que no es solamente pagar la casa y ya. Si la casa es tuya, tú tienes que pagar un mantenimiento. Hay reparaciones que hacer, hay que pintar la casa. ¿Quieres cambiarle la cocina? ¿Tienes que comprar muebles? En fin, no es solamente la, el pago de la hipoteca. Así que tú tienes que ser realista contigo mismo y decidir hasta qué punto pueden llegar con la casa. Y como siempre he dicho, vive debajo de tus ingresos. Porque no hay nada mejor que puedas tener la casa, pero tengas la capacidad de poder salir, salir tranquilo a comer, de ir de viaje, de comprarte un carro. O sea, la idea es que puedas tener todo, no concentrar todo tu dinero, toda tu deuda en una sola cosa, haciendo la casa y estés ahogado para lo demás. Así que eso es bien importante. Por otro lado, yo te recomiendo que si ya tú has hecho el ejercicio de verificar el crédito, ya ha ido poco a poco ahorrando, debes de pedir un estimado de buena fe en la institución financiera. ¿Y qué significa un estimado de buena fe? Es que tú haces el ejercicio como prueba con el banco y le dices, mira, yo tengo esta cantidad de ingresos, mi esposa o esposo tiene esta otra cantidad de ingresos, llevamos x años trabajando en estas compañías, entiéndase que llevas por lo menos dos años de planilla con un ingreso estable. Estas son mis deudas, etcétera. ¿Cuánto es lo máximo que tú me prestas para yo comprar una casa? Esto, mi gente, es un paso sumamente importante porque ahí ya tú sabes entonces qué tipo de casa o propiedad o apartamento tú tienes la capacidad de poder comprar sin que se te afecte tus otras necesidades y tus gustos, etc. Así que cuando ya tienes una precualificación que el banco te dice puedes comprar una casa hasta 200 mil, 300 mil o lo que sea créeme que se te va a hacer mucho más fácil el shopping, como quien dice, el irte de compras por la casa, a, por propiedades. Aparte que tienes el poder de poder negociar mejor con el, el vendedor, porque ya tú sabes cuánto el banco está dispuesto a prestarte. Así que como pueden ver, el proceso de, una, de comprar una propiedad es mucho más fácil, perdón, mucho más Complicado que levantarte un día y decirte que te vas a comprar una casa. Haz las cosas bien, ahorra y ten un buen fondo de, de ahorro para ese pronto de la casa. Porque si bien es cierto que esta es una decisión bien importante y puede ser costosa, si lo haces organizado, lo haces poco a poco y con disciplina, pues no va a ser necesariamente tan costoso. Así que mi gente... Les deseo mucho éxito en el shopping de la casa, hagan las cosas bien, cuando se hacen bien salimos mejor mi gente, porque recuerden que los errores se pagan con dinero. Así que eh, nada, dicho esto, happy shopping, pásenla bien y se me cuidan. Recuerden suscribirte a nuestro podcast, Dale like, share, recuerda que estamos en Apple Podcast, en Spotify, Google Podcast, entre otros. Y comparte nuestra página Back to Basics PR tanto en Instagram como en Facebook para que otros se beneficien de nuestros tips. Así que esto es todo por hoy. Cuídense. Chao.